0: Hola chicos, gracias por estar con nosotros, el día de hoy vamos a platicar un poquito para que nos compartan su experiencia desde un punto de vista de los docentes y qué es lo que, lo, lo que ustedes pueden comentarnos sobre el ámbito educativo.
1: Y nos gustaría pues empezar pidiéndoles que se presenten.
2: ¿Cómo se llaman? ¿Qué hacen? ¿Qué les gusta hacer? Mi nombre es Jessica. Eh, egresada de Universidad de Isel eh, Soy maestra de primaria Apenas me ingresé al servicio profesional docente eh, Tengo un ciclo escolar completo y lo que va de este eh, Amo mi trabajo <risa> Amo mi trabajo, me, me interesa mucho Pues hacer lo que sé hacer Y a seguir aprendiendo, claro, eso siempre
0: ¿Qué más te gusta hacer, 10 Cantar. Me encanta
3: cantar. Tenemos
1: que presumirlo. Yo soy Edgar. Eh, soy egresado de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Llevo tres años cumplidos. Este es mi cuarto año. Eh, soy maestro de la Primaria Cuauhtepec. Eh, es muy divertido ser maestro. Eh, me apasiona, creo, mucho estar con niños y frente a los niños. Eh, me gusta hacer música también. No soy músico, pero llevo 12 años en música, tocando, estudiando y ahora enseñando. Entonces, todo lo que tenga que ver con docencia y música es lo que me gusta.
2: ¿Cómo es que decidieron ser maestros? Pues es algo que creo que traían desde que me acuerdo. ¿no? desde siempre siempre me caractericé por ser la ñoñita entonces siempre me gustó mucho la escuela y este en mis opciones estaba allí algo relacionado con la salud ya sea medicina, odontología y o oh, ser profesora siempre o oh, ser profesora, ser profesora. Eh, por situaciones de bueno en mi contexto familiar este, decidí optar eh, por, por esta carrera pedagogía eh, en un, momento, en, un primer, en un primer momento pensé que me iba a servir mucho porque bueno yo fui mamá muy joven. Entonces dije bueno pues qué mejor manera de ser mamá que, estar, que conociendo el proceso educativo y este y aportando. Eh, creo que eso fue lo que me motivó más para ser docente.
1: Híjole. Creo que en algún momento dije quiero ser todo menos maestro pero fue la única palabra que mencioné, entonces al final terminé siendo maestro. Eh, yo empecé a estudiar primero ingeniería, eh, no, no fue de, al final de mi agrado, decidí en algún momento eh, entrar a la Nacional de Maestros, me quedé y creo que fue la mejor decisión que pude tomar en toda mi vida. En sus escuelas, en sus actuales trabajos, ¿cuáles son como... ¿Los principales retos a los que se enfrentan día a
2: día? Bueno, pues yo creo que todo parte de la población a la que estamos dirigidos. Eh, en teoría, todo debería ser bonito, llegar, enseñar, aprender por parte de los niños y ya uno irse muy tranquila y en paz y feliz porque los niños aprenden, ¿no? Sin embargo, uno se enfrenta a un contexto pues, muy difícil en donde, pues... La zona, eh, existen muchos factores eh, socioeconómicos, eh, de familia, el contexto es muy, muy difícil a veces, eh, son demasiados este, factores, cada niño es un mundo, cada niño es un contexto diferente, eh, entonces sí es muy complicado um, abarcar, abarcar toda, toda la totalidad de, de tus grupos y que verdaderamente logres eh, lo que te propones con
1: ellos. Si les dijeran, ¿cómo ¿Qué dirían?
2: Es una zona caracterizada o también conocida como Bucholandia, ¿no? <risa> <risa> Incluso también hay documentales al respecto, ¿no? en donde dicen, ah, todos los que este, vinieron a parar aquí a la zona eh, simplemente con ese ejemplo, pues estamos este, diciendo que que es una zona o, o, o sea, zona sin ley, por así decirlo, en, en, en cierta forma, porque pues no está regulado este, este tipo de, de actividad, sin embargo es el sustento de muchas de las familias de aquí, eh, también el comercio, eh, estamos ante una zona en donde pues Probablemente, no, no probablemente, es este: saben que tienen que estudiar, pero la misma vida te enseña o, o te lleva por otro camino. Entonces, eh, los papás de los alumnos de ahora son papás muy jóvenes que pues terminaron la secundaria o una prepa tronca en donde pues se van a trabajar, en donde. Eh, son, repito, son comerciantes, venden lo que sea, venden por catálogo, venden este... Pues prácticamente aquí casi todo el mundo se dedica al comercio, ¿no? Y pues de forma irregular no es que eh, saquen el uso de suelo, ¿no? Simplemente abro mi aquí mi casa y aquí me pongo a, a mi, mi puesto de pancita, mi puesto de gorditas, mi puesto de ropa. Es por lo que digo que a lo mejor es eh, tachado como pueblos sin ley. <risa>
1: Este, yo consideraría mucho que Cuauhtémoc, a pesar de que tiene muchas peculiaridades también es una zona como muy rica en cultura, porque históricamente pues por aquí llegaron nuestros primeros pobladores de la, del Valle de México, sin embargo también este, conocer la historia de Cuauhtémoc es muy, muy satisfactorio a saber que fue una hacienda, que hay de este, familias que dominan todavía Cautepec, Entonces, eh, sería como muy limitado describir a Cautepec, más bien sería como, si quieres conocer a Cautepec ve a vivirlo. ¿Sale? Increíble.
2: Sí, porque de hecho estamos, bueno, yo dije como la parte oscura, ¿no? Uh -huh. Pero sí es cierto, o sea, Cautépec sigue siendo un pueblo, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, no deja de ser pueblo, tiene pues sí. mucha riqueza cultural que la casa de Julián Rosa. Que, que no sabemos este, a ciencia cierta si el Che Guevara este, venía por acá a, a, entrenar, a entrenar
1: nuestros tres huastecos entonces,
2: nuestros tres huastecos cuántas películas no se hicieron por estos rumbos uh -huh. y que en realidad no está como reconocido no solo nosotros que somos endémicos lo sabemos <risa> entonces pues sí, ¿no? que la iglesia este, la, ciudad de Danilo, la ciudad de Guadalupe sí, claro, hay muchas, hay muchas cosas entonces bueno no todo es malo no, todo es no. malo, pero pues sí este, pues sí, o sea, todo esto influye en, en, en nuestros niños ¿no?
1: es que prácticamente ya la, la sociedad no es nada más decir que eh, eh, Iztapalapa las periferias, no, de hecho no los problemas que te puedes encontrar aquí en Cuautepec de, eh, desde la perspectiva o desde el contexto educativo, no te los encuentras en, otra, en otro contexto el centro, Condesa este, la, la del Valle pero te vas a encontrar a lo mejor otros y quizás hasta peores entonces eh, uno de mis motivos de yo haber escogido la escuela que escogí porque afortunadamente creo que nos tocó esa este, facilidad. facilidad de que nosotros hiciéramos un examen y poder escoger y que no nos mandaran el poder escoger una escuela en la periferia era el hecho de que la cultura familiar todavía está un poquito chapada quizá la antigua, eh, maestros que, que trabajan en Pepito, maestros que trabajan en, en, este, en la San Rafael, en todas estas colonias céntricas, este, son maestros que están muy, muy limitados a, a una práctica docente nada flexible, eh, están limitados a un horario este, a lo que marca su reglamento, y están demasiado, demasiado expuestos a lo que digan los papás o a, a lo que ellos decidan cuál sea la dinámica que necesita la escuela. Acá de este lado no quiere decir que los maestros no tengamos, este, o que más bien que los maestros podamos hacer lo que queramos, más bien es la parte en que este, nosotros podemos eh, hacer nuestra docencia flexible, que es una de las prioridades que marca este, nuestro sistema educativo.
0: ¿Cuáles son las dificultades que ustedes pueden detectar en sus grupos para, para que se lleve a cabo el proceso de aprendizaje? ¿Qué es eso que influye para que los, los niños eh, puedan culminar ese proceso de aprendizaje como está visto desde el plan de estudios actual?
2: Hablo de, hablo de mi poquita experiencia. ¿no? Este, eh, como repito, a veces la idea sería llegar y que todos los niños aprendieran eh, lo que tú planeas con anticipación ¿no? pero la verdad es que cuando llegas eh, en cierta forma pues te estresa un poco porque a veces no aprendes no aprendes, porque conforme vas conociendo a los niños, te das cuenta de la situación de cada uno de ellos entonces eh, tuve, bueno, tuve un, un niño que, que por más que yo le decía, por más que yo, yo decía tiene algo, tiene algo y pues al pasar del tiempo me doy cuenta que el niño pues no llevaba de comer, no venía desayunado a veces de los 50 centavos del desayuno. En una ocasión este, compró una gelatina, que le mandaron 50 compró una gelatina y exactamente a la mitad se comió, era de agua, a la, se comió a la mitad y dijo, maestra, esta voy a ir a llevársela a mi hermanito. ¿no? Entonces dije, uy, ¿no? Entonces... Ya sé por qué no aprende, ¿no? ya sé que algo tan básico como es la alimentación, este, pues no la tiene, no, no, este, no la satisface. Otras cosas, a lo mejor es este, los contextos tan difíciles en la familia, ¿no? ¿Cuántas cosas no han visto ellos? O se enfrentan todos los días: que si golpean a la mamá, que si este, se están separando los papás, que si su papá salió de la cárcel, que, o sea, tantas y tantas cosas que si de por sí. Eh, ya es todo un duelo para ellos este, afrontar la situación, pues van a la escuela y a veces es la forma en, que, en la que ellos manifiestan su proceso, ¿no? A lo mejor dicen, ay, ese niño es muy desastroso, y ay, porque cuando no, no quiero que venga, porque no, la verdad es que cuando ya, ya conoces a los niños te preocupan tanto que tratas de buscar la manera, pero sí estamos muy limitados. Porque, o sea, nosotros podemos hacer lo que sea dentro del habla, pero fuera del habla ya no. Entonces, este, bueno, son algunas situaciones en las que yo me enfrento me
1: Yo creo que una falta de identidad. Principalmente he considerado que el plan de estudios está muy. Mm, diverge mucho sobre lo que es la, el contexto mexicano. Entonces el hecho de no sentirse identificados, de no plantearse ellos como el centro de la educación simplemente no, no termina de ellos entender por qué están aprendiendo eso o para qué les sirve aprender eso, entonces eh, el, el no, no tener identidad hacia lo que están aprendiendo el no tener una motivación que obviamente también viene a repercusión de lo primero de la identidad como dice Jesse también todos los problemas familiares. Sin embargo, han existido a lo largo de la historia también mucha gente que ha terminado y ha hecho demasiadas cosas con esos y más problemas familiares. Sin embargo, no no quiere decir que todos los, los que ya lo hicieron, todos lo van a hacer. Pero eh, sí consideraría mucho esa falta de identidad y ese desfasamiento que tiene el plan y programa, porque ahorita con la propuesta... Eh, desde una perspectiva nada más teórica eh, si plantea que el niño se tenga que sentir identificado y que todo lo que aprenda eh, debe de ser planteado hacia su contexto y debe de vivirlo entonces el que una persona no, apre no viva su aprendizaje simple y sencillamente lo deja meramente en, un, en una anécdota. Sí, entendí
0: bien lo que comentaban, este, bueno lo que comentaba Edgar es la cuestión de que de cierta forma ven ajeno a su realidad o en ajeno a, a algo que para ellos sea de interés lo que viene ahora como en los libros o en el
1: plan de estudios ¿no? ¿lo no sé si iba como un poquito por ahí? Sí, o sea el hecho de que, no sé niños de cuarto, tercero se, sienta, se sienten en un pupitre y que vean una fracción y que la vean y que la vean y que la sigan viendo y que nunca digan ¿para qué me sirve? no que a lo mejor a ellos les llame la atención videojuegos, este, todas la, las redes sociales, videobloggers, este, e incluso que les llamen la atención a lo mejor no sé, este, música popular y que saber que con esa fracción puedes hacer ese tipo de música no entonces no lo están viviendo, no lo están haciendo propio y si tú no haces propio algo que quieres aprender simple y sencillamente no lo vas a reproducir, lo vas a poder quizás reproducir porque la, las diferentes inteligencias o los diferentes este, estilos de aprendizaje hacen que algunas personas lo puedan nada más reproducir, pero se está reproduciendo, no se está llevando a su metacognición.
3: Bueno, gracias por la invitación. Mi nombre es Elizabeth, soy de, de Aurelio Maldonado Cedillo, de aquí de la zona de Coctepec, y tengo 15 años ya en la docencia, Vengo, soy egresada de la UPN y lo que más me gusta es visitar los pueblos en México.
0: ¿Qué características ustedes pueden observar en sus niños? ¿Qué comportamientos tienen ellos? ¿Cómo nos hacen notar? Eh, pues de plano... No es como, como que no les hace clic lo que están
2: leyendo, lo que están viendo. Pues yo creo que eso es algo así que enseguida te das cuenta. Ah, los niños que si no tienen el más mínimo interés simplemente no te hacen caso o se dispersan, ¿no? Eso sí. es de, este, ay, fíjense, niños, de esta noche, de este día vamos a hablar de, no sé, de, de la reproducción sexual si en las plantas, ¿no? Y es, empiezan y empiezan con el compañerito se empujan y dicen entonces pues, uno como eso dice órale a ver qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, ay viene una lejita y de repente zuz, zuz. No. entonces ellos así como que captas su atención y ya este, empiezas a explicárselos de alguna forma en la que tú piensas que, este, que ellos se pueden entender, ¿no? A lo mejor, este, pues dice, bueno, tráete, tráete la florecita que es muy común aquí y este y fíjate que es abejita y te toca hacer de todo, ¿no? Te toca actuar, te toca cantar, este, te toca hacer lo que, este, lo que sea con tal de que los niños este, te pongan atención de que sea de su interés y, este, y pues, aparta uno, ¿no? <risa> Para que ellos, está que y, no y si así, así
1: para ellos okay. gracias sí eh, sí totalmente el tema que no les favorezca o el tema que no, no se acorde con el contexto definitivamente va a ser el que el niño o los niños no tengan nada de interés con él aquí quizás la, la, la desventaja y un poquito la cuestión va a ser es que Toda la multiculturalidad que hay en la escuela, o en el salón, es cuando de repente uno sí se interesa en el tema, y los otros 29 no, o los otros 30 no, y es, es cuando uno como maestro tiene que hacer que los 30 se, se, se interesen. Sin embargo, eh, creo que nos toca una parte quizá un poquito, me aventuraría decirlo fácil, porque al ser niños de primaria, el, el interés necesita, necesita tener un contexto bien complejo este, este, este niño para que de plano no haya cero interés. Entonces, mínimo mínimo si, si existe un interés. Quizá ya en nivel secundaria y en, en, en media superior y en la superior, ahí sí los maestros tienen un reto un poquito más complejo. Pero acá en primaria eh, te das cuenta. O sea, la, la pregunta... De, que se dijo, ¿cómo te das cuenta de cuando el, el tema no, no, no entra en acorde a lo, al contexto del estudiante? Simplemente cuando no hay interés, pero no, no quiere decir que este, no hubo interés y fue un fracaso la clase no, o sea, realmente este, es ese primer paso, no, no muestran interés, sin embargo sí es fácil captar la atención de niños de primero a sexto no es tan complejo, pero sí hay que Tener
3: buenas estrategias. Sí, efectivamente lo que dicen nuestros compañeros es cierto, pero lo que yo veo cambio en este ciclo escolar, yo creo que es la involucración que le estamos dando a los papás, al que también nos estemos proyectando a que conozcan, que salgan de Coatepec y que vayan a conocer otros lugares yo creo que eso sí, eh, por lo menos en mí, sí está impactando con los niños, porque ya nada más no lo ven en el libro, ya lo están vivenciando. Okay. Entonces eso es algo favorable. Que ¿Qué tipo pasando. de actividades implementas? Eh, por ejemplo, en, ahora con lo de la revolución, de los 35 niños, puedo decir que 30 fueron al monumento a la revolución. Entonces, cosa que sí lo vivencian, vienen y cuentan sus experiencias. Y los, quizá los otros cinco que no fueron, ya hay ese interés y le están diciendo a los papás entonces claro. también los papás se acercan y dicen puedo llevarlo aunque ya no le cuente para la calificación pero ya hay esa involucración, en, puedo decir que en la totalidad okay. y
0: allí pasa algo, algo interesante, ¿no? que al final es un principio de aprendizaje entre pares y entonces llega el amiguito y te dice, ay es que fue con mi papá al museo y cosas así y como que va generando la en el otro entonces tú crees que esta, esta estrategia te ha funcionado
3: pues ahorita sí, sí, yo creo que sí, y esto va a ser para los ciclos anteriores, ¿no? Porque yo, en otros ciclos, eh, en otros grados superiores que los, por ejemplo, que empiezan a ver de su historia, entonces cuando ven lo que son las pirámides y solamente lo ven por libro, lo ven por este videos, no es lo mismo que cuando lo conocen. Porque eso sí se los dejo. Por lo menos una visita en el ciclo escolar, por economía, por tiempo, por lo que sea, la tienen que hacer. ¿Para qué? Porque eso se les queda para siempre. Pasan a otros niveles y con eso aprenden más que los seis años que estuvieron en la primaria.
1: Yo, yo ahí tengo esta pregunta de exactamente cómo es este proceso para involucrar realmente a los papás. Sería bueno, ¿por qué? ¿Cómo le haríamos para que los papás tuvieran mayores herramientas para ser parte de la educación de sus hijos?
2: yo creo que así como hay una diversidad enorme en los niños también hay una diversidad en, en los papás hay papás que sí se involucran que sí se interesan a veces sobre protección hacia los niños este a veces también hay otros que pues, la verdad se ve que aparentemente no les interesa eh, o lo dejan todo a la escuela eh, no creo que bueno no hay Experiencia no, no es que sepan como tal tipo de inteligencias o, o de un proceso educativo en el que se están involucrando a sus hijos, ¿no? pero este, a veces, también hablo por mi experiencia, a lo mejor mis compañeros tendrán otras, otras formas de ver, pero la forma de involucrar a los papás a veces es muy rígida, o sea, si no te pones escrito, este pues los papás a veces no, 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 simplemente con alguna tarea no, a ver chicos, si alguien la quiere hacer, y a la verdad no la hizo nadie ¿no? porque pues no era, no era fuerza entonces ya cuando dices, a ver, no tienes que hacerla y si no la haces, vas menos puntos ay no, entonces sí la hago ¿No? algo así con los papás eh, he tenido la experiencia de que a lo mejor han llegado hasta cierto grado sin este, sin el interés, sin este a lo mejor el chico, el chico este, la niña no, no ha tenido este el avance que debiera, eh, en gran parte, me creo que es que si no es casi la totalidad, no, 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 no por, o sea, sino por el trabajo que me que mis compañeros hacen en la escuela. Es, es, es por los papás, es porque ellos no los han atendido, entonces es a ver, papá, si no lo tienes, no te voy a ayudar, este, o sea, lo voy, a, lo voy a reprobar, no. Si no me dices que tiene, yo no lo voy a ayudar, si no, y, si no me, y si no me ayudas, yo no lo voy a evaluar de, de una manera diferente. Porque no me competes, porque no sé qué tiene? y le pones a hacer como que un ultimato, y, y si los espantas, no ah, ah, no, si sí, no, no, quiero que mi hijo repruebe, no, ten que llevar la respuesta, tengo el que tiene, y que no sé qué, y, y han salido cosas, o sea, han salido cosas que sí, que efectivamente que el niño no aprende, no porque sea flojo, simplemente porque tiene algún tipo de problema, o digamos, una, este, un, una, entonces, este, pues habrá que, habrá que atenderla, y es ahí donde nos pues, centramos nosotros, ¿no? Entonces, si sí, a veces digo que, si no se pone muy rígida,
1: pues sí, te comienes por lo que, pues, que dicen. ¿no? Ok. Sí, este... Nosotros como maestros al inicio de cada ciclo escolar hacemos un diagnóstico, y creo que este diagnóstico debe de estar acompañado también diagnosticando cómo son los tipos de padres. Como en cada ciclo escolar no te vas a encontrar con los mismos niños, tampoco te vas a encontrar con los mismos papás, en mis pequeños cuatro años, he tenido cuatro... Eh, eh, Tres grupos y los tres grupos de papás me han apoyado de diferente manera. Sin embargo, creo que también este, uno como maestro no puede también, en ciertas ocasiones, eh, esperar hasta que llegue el apoyo de los padres. Eh, un ejemplo claro a veces es el material. Los niños no cumplen con material. Un apoyo básico y simple de padres y uno como maestro tiene que dar ese material. Entonces. En el ideal, sí deberían de estar los papás totalmente involucrados en el aprendizaje de sus hijos, pero en la realidad, uno como maestro tiene que hacer la parte a veces del papá y del maestro. Entonces, este, ¿cómo poderlos hacer que se involucren? Pues igual, no hay de otra manera más que presionar, presionar, dar reportes, ser transparente, Porque muchas veces también si nosotros llegamos a decir, su hijo no está haciendo, su hijo no, su hijo no, su hijo no, su hijo no, 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 puro no, los papás también se espantan y entonces es cuando dicen pues, que se hagan cargo ellos. Entonces, creo que una manera sutil de ser un maestro es saber acercarse a las personas. Y no todo es color de rosa, pero sí podremos empezar con un pequeño tinte rosa para después empezar a mostrar la realidad.
3: Yo creo que... Hay que sensibilizar a los padres de familia y estar en contacto a comunicación y no hay de otra, la verdad. No hay de otra porque a veces yo lo que digo es que no cuentas con los papás y mejor hacer lo que te corresponde porque de verdad puede ser un desgaste y los papás no van a entender, entonces lo que pueda lograr con el niño lo voy a hacer en el aula, sola, en ocasiones, es mejor así. ¿Y qué es lo que
1: ven que hace falta? Y, y, ¿Y qué estaría padre como implementar para resolver ciertos retos o ciertas dificultades que se han encontrado desde su perspectiva?
2: Necesitamos aplicar cosas que de verdad eh, los niños ocupen y a veces nos encontramos con sorpresas ¿no? A veces este, dicen, no, 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 no entienden las fracciones, pero ah, no son buenos para las emocionales, así porque pues, se enfrentan a eso porque trabajan en una tiendita con sus papás o hacen cuentas y, y dar para los otros no es, es muy, muy ajeno, ¿no? eh, también hay que, hay que resaltar las necesidades que se tienen, eh, la verdad es que a veces eh, eh, el currículum es tan... Eh, de alguien, es flexible, sí, sí es flexible, pero a veces la dosificación, la presión de decir tienes que terminar ciertos contenidos, tienes que terminar ciertos libros en tal tiempo y si no lo haces, pues las mamás se te van a venir encima, van a decir que no trabajan. Principalmente yo creo eh, que muchos de los aprendizajes eh, se consolidan eh, y no son tan evidenciables, ¿no? O sea para todos nos piden evidencias, para todo. Entonces, eh, muchas veces las evidencias eh, eh, no son tan palpables, no es decir que a ver, eh, más ahorita no, o sea, no podemos tomar una foto y que o salga la, 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 el odio, entonces un video pues menos porque pues estás evidenciando los niños su imagen. Entonces, muchos, muchos de los aprendizajes se pierden en, en, en el cómo voy a este ¿Cómo voy a evidenciar esto? Pues ni modo, pues, la única forma que tengo de evidenciarlo pues, es un papel, ¿no? O sea, Hazme el ejercicio, resuélveme esto, hazme aquello, porque pues no tengo otra forma de decir que sí estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Pero la verdad es que cuando hacemos juegos, eh, eh, can eh, yo siempre canto, <risa> cuando <risa> cantamos, eh, cuando decimos las cosas o hacemos las cosas de forma diferente y las cosas dicen, ¿y qué hiciste en la escuela? No, pues es que no hay nada en sus cuadernos, no, pues es que no hay nada en sus libros. No, la maestra no trabaja, no, sáquela, ¿no? Entonces, eh, pues sí, es un punto de reventar a nosotros, ¿no? Porque, pues en realidad, eh, bueno, con, con, con el modelo que viene, se supone que la carga administrativa va a ser menos, eh, ya empezó a ser un este, no, poquito menos tediosa, pero, este, pero sí, y también eh, que, que, nos, que nos exigen, nos exigen, nos exigen, pero la verdad es que. Hay, hay muchas este, hay muchos este talleres cursos que nos que nos ofrecen pero en realidad muchos de esos cursos son en línea yo sinceramente no, no en línea no me gusta estar enfrente de ellos soy muy que es, que es, que no tengo que hacerlo, tengo que vivirlo, tengo que compartir así como ahorita de mis compañeros, de, de tus experiencias, yo aprendo, tú aprendes, este, todos nos compartimos y también yo siento que esa parte se está perdiendo cada vez más o confundimos las tics y dicen, ah, bueno, pues ya, ya se abren muchos talleres y muchas cursos, si no lo tomas es porque no quieres, ¿no? este, La simple tutoría, ahorita que, me, que estoy en esto, la verdad es que... No, no, a mí no me satisface, no me gusta. Entonces pienso al respecto con mis niñas y digo, pues a lo mejor ellos se sienten igual que yo, ¿no? O sea, trato de que no sea así, trato de, de implementar lo que más puedo, pero también tengo que admitir que a veces estoy bajo esta presión de decir no, a ver, no puedo perder el tiempo y digo así en las uh -huh. comillas, no puedo perder el tiempo en platicar, en decir, en compartir esto porque hoy tenemos que ver esto, y esto, y esto, y esto, y esto porque así lo marca la dosificación. Entonces, pues sí, es
1: como que una dignidad muy grande. Una limitante siempre va a ser el, el tiempo y cómo, cómo nos sentimos nosotros como maestros. Considero que ah, lo que tú transmites, tu, tu forma de ser siempre la van a captar los niños. Entonces, creo que el principal reto es llegar entusiasmado al salón para que los niños tengan ese entusiasmo. Una de las estrategias que podría haber ahorita muy mmm, factibles para que los estudiantes aprendan es meternos nosotros a su mundo de la tecnología. Ahorita lo que yo he estado implementando desde mi perspectiva, desde mi docencia, porque evidentemente a veces me puedo salir del... Currículum, Sin embargo, creo que yo sí soy un maestro que no me importa mucho si me salgo o no. Trato de tener una doble máscara social. Una en donde soy el maestro que cumple y la otra en donde el maestro que, que enseña con su pasión. Entonces, este, yo he tratado de implementar una plataforma en línea con libros y está muy solicitada por mis niños. Tiene, el reto fue leer eh, 17 libros en un año. Llevamos, hoy presentamos nuestro cuarto libro, son cada 15 días, eh, la plataforma obviamente no es total, se fue construyendo a las necesidades, los niños presentaron un programa de radio, se van a hacer unos podcasts, se van a subir, y no nada más es esto para que los niños lo hagan y lo vivan, sino también para que los papás lo puedan escuchar, porque evidentemente muchos de los comentarios que me han llegado los papás es de que los niños están en internet, una de las limitantes cuando los maestros ocupan el internet con los niños es eh, evitar que tengan contacto con ellos en internet, me hacían una recomendación de que tenía que hacer un reglamento sin embargo creo que si sabes moverte en internet no es necesario hacer el reglamento, lo mío no, no es un, una red social, es una plataforma entonces ni entre ellos se pueden comunicar, ni se pueden comunicar conmigo entonces eh, creo que desde esta perspectiva, esta plataforma a mí sí me ha funcionado. Eh, ahí les mando también recomendaciones, fechas de exámenes, eh, ferias de libro cuando, cuando están. Entonces, creo que esta, esta estrategia a mí sí me ha servido con ellos. Eh, de repente llegan y me dicen: eh, Ya subió el otro libro, ¿verdad? O sea, realmente la están, si no es por morbo o por que no tienen nada que hacer. La, la están checando por necesidad la, la, De que la checan, la checan ¿Sale? Entonces, este, pues sí Creo que la principal estrategia Que necesitamos ahorita como docentes Es involucrarnos en algo de la tecnología Tengo podcasts, este, audios Videos, todo eso Pero siempre con un fundamento, o sea, no nada más Dejarlo por ah, Al video habla de matemática y se lo pongo y Son de esos maestros que te dan la cátedra que te duermes a los cinco minutos, ¿no? Entonces necesitas que haya un fundamento, si el video no está tan palpable, tan ágil, pues a lo mejor irlo frenando, ir explicando, eh, solicitar también este, trabajos que, que tengan que ver con, con estos, eh, estas plataformas, que no nada más se quede con que Ay, ya entraron a la plataforma, ya leyeron el libro y vaya, no. O sea, siempre eh, podemos hacer todo, pero con fundamento. Entonces, un, una buena estrategia siempre es la
3: tecnología. Y yo creo que más que nada aquí depende de la estructura y de la organización que tiene cada escuela. Cada escuela tiene su propia organización y si organizamos nuestras actividades o aquí como le llaman el programa de mejora continua, que no la estructuramos bien, pues vamos a seguir con la monotonía de todos los días, ¿no? En diversas escuelas que he estado, en una que es la más significativa para mí, en las juntas de consejo, en lugar de tener que leer toda una guía o toda una estructura que nos mandan de tanta carga de trabajo, lo que hacíamos eran cápsulas con material didáctico, creada por uno o con material que había en la escuela. Entonces esas actividades para mí han sido más funcionales. Las han implementado la supervisora, las secretarias de la supervisora, directores, entre los docentes, y hemos compartido diversas estrategias que hasta la fecha, a pesar de que no estén en esa escuela, me, las sigo utilizando y son funcionales. Sea para fracciones, sean para la, cómo enseñar las multiplicaciones, porque a veces nada más es como algo repetitivo y si nosotros lo enseñamos de esa manera, ahora con la metodología como nos la dieron, en ese entonces me lo dio la supervisora, me lo dio de una manera en que yo comprendí que el niño no va a comprender el 2 por dos, sino que hay un proceso antes de llegar a ese signo del por, del por. Entonces, si nuestra organización de cada escuela fuera con el objetivo de qué es lo que quiero lograr y cómo lo quiero lograr, yo creo que ahí abarcamos todos los, todo el rezago educativo que hay, porque entonces... Si sí, hay un compromiso por parte de los docentes, porque es tiempo, es dinero y es trabajo. Y también pues sabemos que los padres de familia no vamos a contar porque aunque les pidiéramos el material, no todo lo traen, entonces ¿a quién le toca? Pues al docente crear todo ese tipo de material, si no lo tiene la escuela, pero si yo comprendo ese proceso cognitivo de los niños, no van, a tener, no van a tener tropiezos para los siguientes ciclos escolares. Entonces yo creo que eso es más significativo que sentarnos en una junta de consejo, leer cosas que a la próxima vez se nos olvida, algo que vamos a implementar en la práctica docente. Entonces yo creo que falta abrir esos espacios a donde compartamos en verdad actividades que sean funcionales y que también las supervisores y directo, directores se pongan a trabajar y a la vez nos enseñen cómo hacer una buena práctica docente y que sea significativa para ellos y eso yo creo que eso es fundamental
1: ¿de quién depende de la organización de la escuela? ¿del director, el supervisor o de quién tendría que venir ese cambio realmente? de ambos ¿de ambos? De ambos. Con, con, yo consideraría más que la organización de la escuela ya está planteada desde todo, toda la elaboración del sistema, desde las secretarías hasta todo, para mí. Sin embargo, otra de las estrategias que ahorita quería agregar y quizá también conteste un poquito eso, es la comunicación entre maestros. Si hay una buena relación con los maestros, si tienes una buena comunicación, si tienes un, un buen vínculo, sin embargo, esa estrategia va a, a llevar a la escuela, no nada más a tu grupo o a, a, a tus niños de barreras, va a llevar a, a, a toda la escuela a un este, nivel esperado. Lo que tenemos muchos los docentes son tender a que vemos la escuela como un campo de batalla y a ver quién puede más y a ver quién puede menos y quién puede sobajar a alguien o quién no. Entonces, como les decía hace rato, creo que sí podremos presumir que nuestra escuela ahorita, al menos la Cuauhtépec en la mañana, de todo Cuauhtépec, es la escuela, si no la la mejor unidad, si es la única unidad que está en cuanto a compañeros. Sin embargo, todavía está el hecho de que existe un director y una supervisora, y ahí es donde a nosotros quizá todavía no tenemos esa comodidad. No, no, no llegará al punto confort, pero sí poder decir, este... Eh, voy a hacer algo y tengo el apoyo de mi, de mi director, voy a, hacer, este, voy a proponer algo y la supervisora quizá no me va a decir un sí, pero tampoco me va a decir un no, eh, o sea, no limitarte a alzar la voz, entre nosotros lo, lo hacemos, nos pasamos estrategias, nos apoyamos, incluso yo creo que hasta nos, nos cubrimos de, de a veces del ataque que viene de más arriba, pero pues ya lo logramos como, como compañeros que es una estrategia y que creo que si en algún momento ustedes este, eh, o, o, o quisieran acercarse con los maestros sería algo que hacer como lo hicieron en la Godeña, no unir a los, a los maestros porque si sí, sí, una escuela está esté dividida, totalmente no va a funcionar y el trabajo que se hizo durante un año se derriba el siguiente año el trabajo que, que se medio empezó no, no continúa entonces hay una, hay una partición en un proceso que de hecho es un proceso de seis años, no es un proceso de un ciclo escolar entonces una estrategia puntual es que los maestros estén unidos
2: ¿Ya empezamos? Sí
1: <risa> Darles la mejor versión de sus hijos a los papás también Porque muchas veces se espantan si... Si... Okay. ¿Me repites la pregunta? <risa> No sé, digo, yo como papás, no sé si sea útil que también lo sepan, ¿no? No sé si de hecho lo saben o si alguna vez los, los profesores se acercan y les, les comentan, ¿no? Y pues tu hijo tiene inteligencia espacial, ¿no? Y el otro se dice, caray, ahora el espacio, lo tengo que llevar, ¿no? Pues, ¿Cómo le hago, no?
3: No, es claro.
1: <risa> que Este... Sí, ya
3: sabemos. <risa>